0: Esse podcast
1: é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou a Alexandre Maron.
0: Eu sou a Leila Germano.
1: E esse é o Zing, um podcast com conversas profundas
0: sobre assuntos aparentemente banais. Tudo bem?
1: O pessoal achou que a gente não ia voltar essa semana porque a gente se atrasou, tá vendo?
0: É. Hoje não, hoje sim.
1: Pois é, pois é. Semana passada a gente ficou enrolado, mas a gente gravou agora e vai dar tudo certo. Tudo bem, Leila? Você viajou?
0: Tudo bem, Alexandre Maron. Tudo bom, Olha tudo só bom. que coincidência essa pergunta, pois viajei sim.
1: Que bom, viajei. cara. Viajei.
0: E você, o que fez nesse feriadão de 7 de setembro?
1: Acabo que eu viajo toda semana, né? <risos> eu tô
0: sempre lá e pra cá. Não viajar é a novidade. É,
1: pois é sempre lá e pra cá porque eu tô trabalhando numa cidade e morando em outra nos fins de semana mas viajei, claro, viajei até porque tinha um feriadão, você foi, você foi pra, pra algum evento, alguma coisa do tipo foi legal?
0: Que coincidência novamente você saber que eu estava em um evento eu estava no Hacktown lá ou Hacktown, para quem fala inglês, lá uh -huh. em Minas inclusive se tiver alguém ouvindo que foi pro Hacktown, é nós.
1: Foi legal pra caramba.
0: Foi muito legal. Uhum. Resumo do evento, porque isso aqui não é braincast. Uhum. A inteligência artificial vai nos demitir. Sair na bed, Sair na bed, mas sair informada, saí bad, né? Bad, isso
1: não, mas é que a pergunta que eu ia fazer, é, você encontrou algum fã do Zing lá?
0: Encontrei fãs do Zing, mas é, como a gente tava andando em grupo, tava com o Cris Dias, com quem? Geralmente a abordagem também era geral sobre os podcasts. Ah,
1: claro, claro, é verdade, é verdade. Os podcasts em geral. Que legal você encontrar fãs do Zing. Muito bom.
0: Então tava Zing, Rodo e Braincast.
1: Então, eu tava aqui pensando, a gente tá aqui pensando nos nossos episódios. Tem um tema aqui que estava guardado na nossa lista e que, é, inclusive, uma das nossas ouvintes sugeriu, né? Fiquei emocionado, achei muito legal quando, além da galera comentar, a galera ainda por cima se empolga e aí começa a sugerir tema de episódio e tal achei, fiquei, fiquei emocionado e aí uma das nossas ouvintes, não só, primeiro mandou um comentário super legal e tal, tal, tal que a gente vai falar dele no final, mas ela chegou e sugeriu um tema Sim. esse tema que você tinha colocado na, na lista fazia tempo e aí acho que a gente devia falar disso agora, assim, por uma série de motivos, assim mas principalmente porque, por acaso, hoje é dia 8, 9, 10, 11, 12 de setembro, não é isso?
0: 12 de setembro. Pois é.
1: Então, no fim de semana passado, isso é menos importante, mas por acaso é legal lembrar, tipo, estreou o remake da adaptação do livro do Stephen King, né? Porque já tinha sido feito um filme me meia boca décadas atrás e aí fizeram outra vez fizeram uma adaptação do livro It, It.
0: A coisa.
1: Não é Information Technology, né? É um filme de, é, um, é um livro de terror. Não é o não, do palhaço não é, não,
0: não, não, palhaço não, que trabalha com computação. É,
1: não é o carinha da TI vindo te assustar de madrugada quando tem o computador pifa. Então o It foi um puta sucesso, então. E traz de volta a história, porque de tempos em tempos... Por isso que eu falo que não é importante o filme dessa semana, mas é legal para lembrar, assim... De tempos em tempos, a cada par de anos, né? Um filme de terror, de horror, seja lá o como você vai chamar o gênero... Aparece e faz muito sucesso, né? No caso do It, fez para lá de 170 milhões... Bilheteria mundial, mais bilheteria americana e tal... E aí, assim... O filme fez muito sucesso, foi muito bem sucedido, né? O filme foi um campeão de bilheteria. Ou, como você falou agora há pouco, ele...
0: Ele arrebentou a boca do balão. É, e tem trocadilho sim, entendeu? Vai ter trocadilho sim, maronadas, muitas maronadas. Porque é um filme sobre balões. que nem assistiu, né? Ensinando errado para as pessoas. É um filme sobre balões. E.
1: Balõezinhos vermelhos, né? Vermelhos, importante isso, dizer isso. esse
0: detalhe. Por que não dizer intrigante? que é o que os veículos falam sempre dos é, filmes. É.
1: Mas enfim, o filme arrebentou, né? o filme bombou mesmo, fez sucesso pra caramba. É legal o pessoal ouvir o Cinemático também, porque saiu esses dias o Cinemático falando sobre o filme, eles não gostaram do filme, é bom dizer. Embora, ele, eles, embora eles não tenham gostado, contrariando eles, o filme foi bastante elogiado por muita gente, né? Como um bom filme de terror e tal. Eu não vi ainda, por isso que eu falo, não é o mais importante nesse caso. O mais importante é o quê? É terror. Um gênero que as pessoas amam ou odeiam, né? Tem gente que odeia viver de terror. Não gostam de ir ao cinema. Veia, não gosta de ver em casa. Cada um tem uma desculpa que... Tipo certas pessoas, é. né, Ellie? E não é só filme, né? Quer dizer, o gênero terror, né? Como literatura, como filme, quer dizer... É algo e até como uma brincadeira básica das pessoas, né? Se fantasiar de monstro. A gente tem o Halloween, que era uma coisa do hemisfério norte que foi se espalhando pelo mundo, né? Então, tipo, essa mística do terror, né? Algo que a gente, que fascina a gente, que a gente foi absorvendo. E embora a gente viva num mundo super tecnológico, cercado da falsa segurança da tecnologia, porque é uma das brincadeiras clássicas né? do terror hoje em dia, né? as pessoas continuam assustadas, né? Quer dizer, continuam se assustando com esses personagens em geral sobrenaturais. Nem sempre precisa ser sobrenatural, mas em geral sobrenaturais e tal. E aí, eu achei que a gente vive num mundo complexo o suficiente para a gente falar um pouquinho disso, né? E a gente está vivendo também num mundo em que a palavra horror, né? Mas não a palavra horror, mas a palavra terror, que é o um nome do gênero também, muita gente usa, usa o nome dele como terror, né? Em 2000 e alguma coisa, ela é mais do que nunca. Ontem foi o 11 de setembro, o aniversário de um dos maiores ataques terroristas da história, né? Tipo assim, o terror também é, um, é uma palavra que tá na nossa vida de uma outra maneira, né? Na discussão do Sim. mundo ocidental, né? Porque no mundo, lá no mundo árabe tem ataque terrorista o tempo todo, né? Quer dizer, tem contextos diferentes, mas no mundo ocidental é uma coisa assim, é um bicho papão na vida das pessoas e tal. E quando eu falo sobre conversas profundas sobre assuntos banais... É bem o tipo de, de assunto pra gente. Por quê? Porque as pessoas costumam olhar terror e falar assim... Ah, mas é só um filme com um assassino sangrento que está cortando as pessoas ao meio, não sei o que, não lá. E não é simples assim, né? Os filmes de terror justamente capturam a imaginação das pessoas. Os livros de terror, os filmes de terror. As obras de terror que, que se tornam relevantes ou que fazem muito sucesso em algum momento, elas capturam a imaginação das pessoas porque de alguma forma aquele autor, aquela autora, quem está criando aquela obra consegue materializar algum medo básico nosso daquele momento. Então a gente já teve o terror com alienígenas, teve terror com demônios, terror com fantasmas, tem o terror da paranoia. A gente vai, os gêneros eles vão se se mixando, se misturando, né, e se reprocessando e, e e a gente vai vendo eles indo e voltando e...
0: eu tenho uma dúvida sobre os gêneros e talvez tá. você possa tirar e é. talvez muita gente também tenha ah. Terror, você estava explicando sobre uh, o novo significado dessa palavra no mundo pós 11 de setembro. E claro que é, a gente não, associa, e, e tinha terrorismo mas,
1: antes, né? Eu, eu falo isso como não, uma coisa mais moderna, tinha, mas tem. Mas, terrorismo mas a vi, existe assim, veio a ser uma,
0: uma expressão muito mais associada com fundamentalismo e atentados após o 11 de setembro. Tanto que em inglês, né? o gênero chama thriller, né? Tem, isso é uma parada mais em português. Agora... Qual é a diferença entre o charme e O charme o funk eu sei. É, qual a diferença entre terror e suspense? Porque ambos fazem a gente sentir uma emoção estranhamente ruim e boa, né? Tem gente que gosta de se sentir. Vivo, sentindo, se tremendo de medo, de ansiedade, enfim. Você sabe a diferença? Suspense, terror? tá Eu não sei. É,
1: essas definições de gênero, como aliás toda definição de gênero em qualquer situação, mas as definições de gênero elas são sempre complexas, né? Porque como são termos muito abertos, as pessoas meio que é, adaptam e, e distorcem e tal. Mas de uma maneira geral, tá? Você usou o termo thriller, né? O thriller pode ser usado para filmes de terror, mas pode ser usado para filmes em que você... Thrilling, né? Thrill é o arrepio, aquela coisa toda. Então, em geral, para filme de terror, mas não precisa ser só para filmes de terror. Um filme de suspense também poderia causar thrills, de alguma maneira. Tanto é que o gênero, em geral, o gênero é terror aqui no Brasil e horror, né? Como o termo em inglês mais usado é horror, né? Horror. Horror movies e tal, não sei o quê. E aí ele tem subgêneros, né? Porque tem os filmes é, mais sangrentos, que são os gore, e aí por diante e tal. E dali por diante. Talvez a grande diferença, né? Entre filmes de terror e filme de suspense, por exemplo. E aí o grande mestre do suspense, nosso velhinho Alfred Hitchcock, né? O Alfred Hitchcock foi jovem um dia, mas a gente só lembra dele velhinho, gordinho, daquele jeito que a gente se acostumou. Você pode fazer suspense com basicamente qualquer coisa, né? O conceito do suspense, ele é... <risos> antecipação, né? Você sabe de alguma coisa e, e você fica ali, tenso e tal. Mas o filme de suspense, ele não necessariamente, em geral, ele não lida com, com o sobrenatural, né? Ele lida, pode lidar, de novo, as, as não, não existe uma regra perfeita e fechada pra isso, mas o filme de suspense, ele lida geralmente com antecipação, com algo que você sabe que vai acontecer, ou que espera que vai acontecer, você não sabe direito quando, e aquilo te cria essa ansiedade. Então, de novo, num filme de terror... Você pode ter suspense, mas não é necessariamente o tema é, dominante, né? Um filme de suspense, ele, ele vai lidar com isso como o principal tema daquela história. Quando você começa a entrar nesses grandes medos humanos... Você vai entrando no território do horror. E aí é que eu falo, tipo assim paranoia, a desconfiança das pessoas, a desconfiança do outro, o medo de doença, o medo da morte, o medo do desconhecido, é, o medo dos extraterrestres, o medo, o medo, o medo. Então o medo seria a, a emoção dominante, né, de alguma maneira. Seja porque tem um assassino atrás dos personagens, seja porque tem um monstro, um fantasma, porque eles não compreendem alguma coisa. Então, e aí por isso que muitas vezes o sobrenatural domina, porque é algo que você não consegue compreender e que desmonta as regras, né? e o suspense, geralmente uma boa definição do suspense é aquela história de que eu mostro pra você que tem uma bomba dentro da mala e aí você até mostra lá o cronômetro que falta um, sei lá, um minuto pra bomba explodir, aí você vê a mãe vindo com uma criancinha parando na frente daquela mala você sabe que aquela mala vai explodir e a mãe e a criança não sabem e aí você vai vendo, por exemplo, assim, a criança querendo ir embora e a mãe falando não, 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 agora não e tal. Então aquilo tudo vai deixando você nervoso, né? Porque você sabe de algo que o personagem não sabe e aquilo te causa essa sensação de antecipação. Você fica ansioso, né? Enfim, eu falei, 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 falei e eu podia ter, ter sido muito mais direto <risos> e explicado isso de um jeito mais simples, mas... Tudo bem, vai.
0: Cara, é por isso que eu gosto de ver filme de horror, terror, suspense. Em cinemas, ah. gente da gente, cinema não de rico, cinema Brasil. Porque as pessoas são muito... Elas vivem essa emoção, quer dizer, eu gosto. Tem quem não goste de quem reage às cenas. Acho que 99% da população não curte. Mas vamos combinar uhum. que esse tipo de filme é engraçado quando você assiste com quem tem medo, ou com quem reage, uhum. quem grita. Teve o filme O Annabelle 1, que eu assisti no... Eu não vou falar o nome do estabelecimento do, do shopping, porque eu já falei que eu gosto de ver filme em cinema humilde. <risos> e eu não vou uhum. falar da humildade daquele lugar. Mas eu achei uhum. um cinema muito simples, com pessoas bem como eu. E tinha uma cena incrível de um trinco de uma porta. Ou foi a chave mestra? Uhum. Ai, gente, todos esses tem uma cena de uma porta, a gente sabe disso. A por... é,
1: aliás, depois a gente fala até sobre os símbolos, é legal Sim. a gente falar sobre esses símbolos. É. Então
0: tinha uma, uma porta e a câmera ia meio que em zoom, se aproximando da porta e... Durou uns 20 segundos e as pessoas estavam sem brincadeira, as pessoas estavam assim... Ai, meu Deus! ai não, agora não, 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 ai não, é. Micael me acorda, aí é, não aconteceu nada, é engraçado que cortou, aí eu fazendo spoiler, cortou e seguiu o filme para outro momento, uh -huh. mas é legal reagir, eu gosto de ouvir gente reagindo, eu não sinto nada, eu amo terror, uh -huh. mas eu não uh -huh. sinto nada.
1: É, o que eu gosto... No caso, de novo... Filme de terror, ele é uma instituição, né? As pessoas, naturalmente, veem mais filmes do que leem livros. É como funciona o mundo. É. Mas é, eu acho interessante o seguinte... É que no livro de terror... É um outro tipo de obra, né? Eu acho que o terror, inclusive, ele é engraçado porque o terror acaba sempre gerando franquias né? intermináveis, 5, 6 episódios, Hora do Pesadelo, 1 um bilhão, aquela coisa toda, Jason, é... Sexta-feira 13. Muitos filmes de terror acabam virando franquias. Muitas vezes tem um primeiro grande filme de terror que viram um caça níqueis rapidamente e tal. Mas é o mais interessante é que, de certa forma, a melhor história de terror é a história de terror ou ela pode ser seriada mais limitada, né? tem início, meio e fim mesmo. Ou ela é uma história que começa e acaba ali. né? Por que, que eu digo isso? Porque quanto mais autolimitada ela é, mais imprevisível ela fica né? quanto mais os personagens vão se repetindo mais ela fica imprevisível né? e, a, e destrói um pouco do seu prazer ali, porque a, a incerteza né? sobre o destino dos personagens o que vai acontecer, se eles vão sobreviver se eles não vão, se o monstro se o, seja lá o que for, né? a ameaça o medo transcendental que está naquela história vai vencer o bem então quando a obra de terror ela é uma obra autocontida ela é muito mais assustadora pra mim porque tem muito mais em jogo, né? Quando você tenta transformar aquilo em franquia, ou você sabe que, seja lá o monstro, o fantasma, seja lá o que for, vai voltar, porque tem que voltar para ter mais 10 filmes ou 10 livros, ou você vai vendo que você uh, os personagens principais, né? São protagonistas de alguma série, alguma coisa do tipo, eles não vão morrer porque tem uma série, né? Então tira grande parte da graça daquela obra, né? essa imprevisibilidade, então talvez esse seja um dos grandes motivos por trás do fato de que o filme de terror geralmente ele é barato, ele é feito com pessoas desconhecidas uhum. e eles funcionam muito bem assim porque quando não tem um astro pra te orientar, quando não tem gente super conhecida pra te orientar, você perde as referências e você já não sabe mais direito como as coisas vão acabar, você entra no terreno do desconhecido e o terreno do desconhecido é um ótimo lugar pra te deixar com medo né? <risos>
0: bom gancho para uma viagem que eu tava fazendo aqui, mental eu penso assim, é, você tava falando eu tava concluindo que a gente sente medo disso, do desconhecido porque assim, houve um tempo em que King Kong era um filme que apavorava as pessoas ou, sei lá Filmes de dinossauro De, de ET, mas aquele ET bem caricato é, Que a gente vê a forma Porque assim, agora a, com, Acho que a, a indústria do cinema tá entendendo Que as pessoas têm medo Muito mais da porta que bate sozinha da silhueta do ET indefinida, né? Teve aquele filme lá que eu... É que... Gente, eu amo terror. Eu só não lembro os nomes, tá? Me ajuda é. a ler que você sabe qual é.
1: Ah, são tantos, cara. Aquele, eu não, que... Eu não aquele que, tantos. que
0: mistura cárcere ca... fr... privado com extraterrestre, com terrorismo, aquele... Res... Sabe? Você sabe qual que é? Qual? Não sei.
1: Porra! <risos> agora, é um não, filme... pera, gente, agora vamos, vamos fazer uma brincadeira. A Leila vai começar a descrever os filmes não... e a gente tem que adivinhar o título. Começa, Leila. Vamos lá. Este
0: filme é acontece... Você não pode dizer o título do filme, do filme. Dica... você tem que dar a nome... sua
1: descrição, Fala. O
0: nome do filme, Dica, é o nome de uma cidade. E... A ah, MIT viu. E, e a cidade tem nome de. Alguém que estudou comigo no ensino médio? Tipo Cleverson, Cleverland, Clever Cleverland. Não sei. <risos>
1: Cloverfield.
0: Cloverfield. Boa. Ah, tá. Então, uh -huh. esse filme ali foi, é, embora, né, misture várias condições de suspense, porque tem várias, né? Uma hora está com medo de uma coisa humana, outra hora está com medo de uma coisa sobrenatural. Uh -huh eu acho que vem, vem tendo um aprendizado sobre qual, qual o padrão de medo das pessoas, né, tem, tem muito do uh -huh, Zygast, uh -huh. ai, eu falei jurei uh -huh. que nunca mais ia usar essa palavra ela é tão 2012, mas, fala... mas falei essa palavra,
1: essa palavra é linda, ela não é 2012, ela é antigona, ela existe há muito não, tempo não, mas ela, ela, ela veio ela, à tona
0: é nessa época, assim, para popularizou. mas tem isso dos Zygast, a gente tem muito mais medo do lençol que é puxado sozinho no Invocação do Mal do que da, da própria cara... A, a cara do monstro, aquela que assusta a gente, eu acho que tá perdendo um pouco a graça, né? Porque a gente, a gente é condicionado pelo conhecimento que a gente tem. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente sabe que o King Kong gigante não, não dá tanto medo quanto a porta que bate.
1: É, é um pouco também assim, é, é cíclico, né? Tipo, o sobrenatural é, um, é algo que realmente as pessoas... Tem medo e pronto, né? Talvez o, seja o, a ameaça mais... O que eu digo é fantasmas, né? Alguma coisa mais genérica. Tipo, os fantasmas, os mortos e tal. Seja a coisa que a gente mais... Seja o, o inimigo mais comum dos filmes de terror, né? Porque, afinal de contas, se tem algo que a gente ainda tá longe de vencer, é, a, é o fim, né? É a morte e é. tal. Mas o terror brinca muito com o momento, né? Tipo... É paranoia, é medo de doença, a época da AIDS, a época das doenças venéreas e tal. Então, filmes em que os personagens eles passam alguma coisa de um para o outro e você fica com medo de que será que fulano está doente será que sicrano está doente será que sicrano está pegou alguma coisa e está possuído pelo demônio né tem essas coisas né você fica naquela sensação de que você não sabe direito o que vai acontecer né a, a o enigma do outro mundo que também já é uma refilmagem mas eu acho que é absolutamente brilhante o do John Carpenter com Kurt Russell é um filme de terror com ficção científica com suspense e com tudo junto né e é um filme base... você já fez filme não então, eu é, não vou falar a história, mas vou falar a premissa da história, tá? É, as pessoas estão numa base, numa base no, no meio do nada, da neve, uma tempestade horrorosa e tal, uns americanos, e aí chegam uh, cientistas de outra base, estão se matando ali, tentando matar um animal, eles abrigam o animal, os caras se matam lá, e aí eles começam a investigar o que aconteceu. Por que aqueles cientistas, até porque os próprios personagens se confundem se são suecos ou noruegueses agora eu já, eu já não lembro se eram suecos ou norueguês. E aí eles vão lá para a base dos caras investigar... E aí é alguma coisa tá, que vai passando de um para o outro... E você não sabe direito né, se o teu amigo virou o um monstro ou não... Porque o monstro muda de forma... Toma a forma de outras pessoas... É, alguns anos antes... Também uma refilmagem dos anos 60... E não é por acaso... Porque Vampiros de Almas... Também lidava com essa ideia... né, De uma ameaça extraterrestre que chega ao planeta Terra... E aí vai substituindo as pessoas. E tinha muito a ver com uma paranoia da Guerra Fria. E no caso né do Vampiros de Almas, com a mente coletiva, né? Porque era o medo do comunismo, os comedores de criancinhas e que todo mundo ia pensar igual e tal. Então, são os medos de cada momento, né? Por isso que eu falo, o terror ele funciona muito bem quando ele faz isso, quando ele lida com esse tipo de coisa. O terror que mais me assusta vem de alguns filmes do Polanski, que eu amo, Tá? Então, um deles é o bebê de Rosemary, que é casal, a moça tá grávida, que é assim, pra mulher, ainda mais naquela época, né? Mas é muito interessante, né? Porque a mulher americana se emancipando, cada vez mais forte, mais poderosa, trabalhando, não sei lá. E de repente a personagem principal tá grávida e ela fica um pouco mais frágil, que é uma gravidez de alto risco, e eles vão pra um apartamento incrível em Nova York e tal, e ali a normalidade aparente. Ela vai virando paranoia, porque ela não sabe direito se ela não tá bem, ou se, ela, ou se as atitudes estranhas das pessoas são indícios de alguma coisa diabólica e tal. E o filme vai brincando com isso, né? E com essa normalidade, né? Dessa coisa de você chegar a ver um vizinho fazendo uma coisa estranha e aquilo te dá uma sensação, um medo, mas, pô, mas só é um vizinho, por que eu ia ter medo disso, né? Então, essa normalidade. Estranho. Então tem um outro filme dele que é O Inquilino Que eu adoro absolutamente De novo é um prédio né? Então um personagem do Polanski, que é interpretado pelo Polanski Nesse caso, Polanski jovem ainda Ele chega a um prédio é, Se eu não me engano é um prédio em Paris É um prédio em Paris E aí esse apartamento que ele consegue É o apartamento de um cara que tentou suicídio <risos> E aí ele entra nesse apartamento E o cara não tinha morrido Então ele até vai visitar o cara que pulou da janela e o cara tem umas atitudes estranhas e tal. E quando ele chega no prédio... As pessoas parecem normais... Mas quando elas não sabem que você está olhando... Elas são estranhas... Elas ficam paradas no, no banheiro do corredor... Elas ficam... Elas olham de uma maneira estranha... Elas parecem estar espionando ele... E a paranoia dele vai aumentando... Então assim tipo... Esse tipo de terror me, psicológico me, me assusta muito mais, uhum. né? Porque é essa, essa normalidade que não é normal. Essa coisa que as pessoas... E aí, assim, eu, eu tenho muito mais medo de gente do que de fantasma, né? Porque eu não, eu não acredito em fantasma. Então, tipo, quando eu ouço um barulho em casa de madrugada, eu não acho que é um fantasma. Eu acho que alguém entrou no apartamento.
0: Você acha que é um ladrão? Não
1: passa pela minha cabeça. Não, será que é um fantasma? de novo é o meu medo são os meus medos né cada um tem os seus medos e, e claro que de novo a obra ela realmente ela ela domina um momento quando ela captura um medo coletivo, né, ela uhum. consegue traduzir um medo coletivo que naquele momento é muito forte então, de novo, paranoia, medo de doença essas coisas todas, eu acho que é muito interessante, e por isso que eu falo, cara terror é, é uma coisa absolutamente fascinante é difícil né? de A fazer morre.
0: É é. Eu, eu acredito é. que seja difícil tanto quanto o humor, porque assim, eu enxergo esse gênero meio um pouco, ficou um pouco território comum a maioria das histórias de uns anos pra cá você acabou de citar várias uh -huh. algumas referências que eu chamo de a era de ouro das janelas no cinema porque psicose, uh -huh. tudo tinha janela quando a gente começa a observar o outro o comportamento, a loucura do outro e a loucura é uma coisa que é o desconhecido pra quem é bem racional, né que dá medo. Isso.
1: Não há como negociar, né? Não tem não como negociar com a
0: loucura né? e, e, e essa desempatia causa medo na gente. Mas de uns anos pra cá eu tenho percebido que uh, os filmes geralmente são sobre uma família que vão... Uh, aconteceu algum problema, algum trauma, eles tiveram que se mudar para uma casa no interior onde coisas estranhas acontecem. A maioria das sinopses <risos> são assim.
1: Casa, uma assombrada, casa não, é
0: uma assombrada. <risos> Inclusive tem um comediante muito engraçado de stand-up que ele fala que eu não vou estragar teu texto não, tá, fera? Vou é só contar aqui rapidinho. É, ele fala que só tem fantasma e terror e monstro e ET em casa de rico. Não tem, nunca você vai ver na casa de... de na kitnet. <risos> aconteceu nada. Uhum. Não tem parede Boy. pra ele se esconder. Uhum. Mas enfim... É... Desculpa aí quem uhum. mora na kitnet. Mas é verdade. Tem um, um filme que é recente que eu acho que é de 2013, não sei. É um terror cult que eu recomendo pra caramba. Qual? Porque ele mescla todas as referências de demônio que a gente, tem, que a gente vê e a casa uhum. e tal. Mas ele uhum. fala... Eu não vou fazer spoiler, porque esse eu faço questão de dizer... Vejam... É o Babadook. Vocês já viram? Cês ah, já tá. O da
1: mãe, né? É o da mãe. Da mãe. Com, a, com o filho. Né? Porque
0: ele no final... Eu não sei se você, a Lê, captou como eu captei. É. Pra mim, ele tem claramente uma mensagem no final. Atenção, spoiler. Se você não quer ouvir... Pula 15, 15 segundos segundos. Aí. Pula 30 segundos. É.
1: Pula, 30 segundos. É. Pula 30 segundos. Tá,
0: tá um, fala. 1, e spoiler. Eu acho que o final de Babadook é justamente sobre uma condição psíquica humana como a depressão. Você enxergou assim também? Porque ela é tudo muito uma metáfora sobre a depressão. A criança enxerga a mãe deprimida daquele jeito. Ela começa a se tornar um monstro. E aí, em determinado momento, lá no final, ela, a gente vê ela, ela... administra aquele fantasma. Ela tem uhum. que alimentar ele. E ela vai, uhum. visita, se encontra e depois volta para o estado normal dela. Eu não sei se você uhum. vê isso, eu vi, tem gente uhum, que vê. Uhum.
1: Eu acho sim que tem uma metáfora assim do monstro da depressão consumindo a pessoa. Tá lá, ela tá lá de alguma maneira. Eu acho que tem muito a exploração da relação, em alguns casos até doentia, né? Entre mãe e filho, em relações assim que tudo foi destruído e só sobrou aquela relação para as pessoas uhum. e tal. Porque é uma relação de, de, de codependência, né? Principalmente quando a criança. Quando é uma criança, né? E a mãe tá ali. É. Então eu, eu acho também fascinante, mas, de novo, é, é isso, né? Tipo, você. Não é por acaso. Tipo, nem todo mundo gosta do filme, mas não é por acaso que o filme causou na época, né? Porque as pessoas realmente viram nele essas metáforas que você falou, né? Tipo, elas estão lá. O diretor e o roteirista não estavam simplesmente brincando com é, isso, É, não era né? a família
0: que foi reconstruir a vida na casa e coisas estranhas acontecem. Era o mal mas, da humanidade.
1: Isso, isso. Mas, mas ao mesmo tempo, quer dizer, é, e aí até você, é legal você falar da casa, porque eu acho que tem uma das coisas legais que é assim, essa simbologia, né? Tipo, o terror, ele, ele vai brincar com essas coisas, né? Então, assim, a casa, né, o lugar para onde você vai, onde você se sente protegido. Quando você tem medo, você corre para sua casa. Pessoas que têm fobias geralmente se trancam em casa, né, onde elas criam um ambiente de segurança, né? E quando a sua casa deixa de ser segura, o que te sobra, né? Quer dizer, então, um símbolo clássico, né, o lugar para onde você foi para se proteger e que vira um inferno para você. Então isso eu acho muito forte. Uma outra coisa clássica, né, dos filmes de terror é a nudez, que inclusive explorada também de forma sexualizada, mas a nudez como um sinal de, de vulnerabilidade, né? Qualquer pessoa, quando tá nua, né, e, e você se sentir, você se atacado quando você tá nu, você se sente completamente desamparado, né? Então, a nudez é um símbolo muito forte no Smith de Então, eu acho muito forte esse símbolo. Se você falou, por exemplo, das fechaduras e das chaves, né? Sim. Né? Tipo, não é por acaso que usam tanto esse tipo de símbolo, né? Tipo, por que você acha que usa... Não, não tem uma resposta certa, não tô fazendo questionário não, não tenho uma resposta perfeita pra isso não tô, tô meio especulando aqui um não, pouco eu então, acho, eu tenho, eu
0: tenho <risos> eu, eu, eu fiz um curso de propaganda que o professor fez uh -huh. a gente assistir uma cena de Invocação do Mal foi tipo uh -huh. uma hora assistindo a galera odiou em geral porque tem, como você falou, as pessoas não gostam de terror e é uma opção, óbvio Mas eu...
1: Invocação, Invocação do Mal é de onde saiu a Anabelle, não é isso? É o Conjuring, não é, é isso?
0: Na verdade, veio a Anabelle primeiro, e aí veio a Invocação do Mal, que é uma história paralela. Isso, que, que complementa. A...
1: Porque a Anabelle tá lá, né? Depois eles vão contar a história. Eles isso, contam a história. Isso, a Anabelle tá lá,
0: mas é sobre mais um, um casal, e enfim, outras coisas. Isso, isso, isso. Mas as referências se cruzam entre os Anabelles e os Invocações do Mal.
1: É. Não, mas, 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 mas vamos voltar, vamos voltar. Aí você tava falando das fechaduras aí, ali, Ah, então. Vai falar.
0: Ele fez a gente assistir por uma hora cenas muito, né? Desesperadoras pra algumas pessoas, e aí uh -huh. no final ele falou assim, o resumo, juro, o resumo da aula foi, gente tá, inclusive professor, desculpa aí, mas tô citando mesmo, ele falou assim, gente tá vendo só como as coisas mais simples e básicas do dia a dia, são aquelas que nos dão medo são aquelas que nos despertam emoção vocês não viram aí uma cena de um da loira do banheiro, com olho de algodão com um corpo de lobisomem vocês viram uma câmera... E isso dá angústia. É aquilo que você falou sobre o suspense. Vocês viram uma câmera ligada... Na direção de uma cama... Onde o lençol se mexia... Onde um ah. sonâmbulo anda e, e para... Enfim... Essas coisas... Eu acho que a porta e a fechadura e a janela batendo tudo isso é o que nos causa medo porque isso é possível a nós a menos que sejamos mendigos mas temos portas e janelas a gente se vê nessa vulnerabilidade porque são, são partes da casa que não revelam algo a gente não sabe o que está do outro lado a gente é. não sabe o que tem é. no, no olho da fechadura no, enfim é.
1: fechadura e chave são símbolos universais de segredo né tipo algo que está escondido porta e janela tem esses significados duplos de proteção, né, quando a porta e a janela está fechada, é, sendo que a janela, nem toda janela obviamente ela é transparente, mas a janela muitas vezes ela é moldura para algo externo, algo ameaçador, algo ou então até para liberdade em alguns casos, né? Então a janela tem esse significado, a porta é um portal, né, quer dizer, quando você passa por ela, você vai para algum outro lugar, né? Então esses ícones eles estão ali para isso. É outra coisa que aparece em vários filmes repetidamente em várias situações e alguns e alguns diretores e alguns autores usam com muita habilidade porque é desesperador e é que muitas muitas vezes você nunca teve a chance de ir num labirinto então a gente não entende né não é tão comum assim. Mas, por exemplo, lab os labirintos, né? Tipo assim, o, o clássico labirinto. Aquele, la aquele labirinto assustador de de, de, de de plantinhas, né? Que aquela uhum. ali é desesperador. Né? Os labirintos feitos com plantas, né? Aquelas plantas podadinhas e tal, não sei o quê. É, a
0: casa é destruída, né? mas aqui A casa é, é. esculhambada, mas o labirinto é. é cuidado.
1: E é muito interessante porque aí há controvérsias, mas muita gente gosta de brincar com a ideia de que quando você. Geralmente os labirintos são mais arredondados, não necessariamente tem que ser, mas é, quando você afasta, principalmente em filme, né? Quando você afasta a câmera e focaliza um labirinto de longe, ele tem uma identificação com o cérebro, né? Tipo, e. Uhum. e, e com confusão mental, com os meandros da mente, com os medos das pessoas também. Então, vão surgindo essas, essas imagens, né? A gente falou da Annabelle, né? Tipo, que é uma boneca, né? Não, não por acaso, as pessoas morrem de medo de bonecos, né? As pessoas ficam imaginando o boneco ganhando vida, o boneco assassinando, o boneco fazendo misérias, né?
0: Tem também uma coisa com é. quadro e porta-retrato. É. Isso, né, cara? Você fala de boneco, e eu lembrei do filme... Cara. O nome é tosco, mas o filme também é tosco. Pelo menos o filme também é tosco. Que é o boneco do mal... Se você já viu... Uhum. O boneco do mal tem... Ele, ele resgata os quadros, né? Antigamente a gente via filme de terror com quadro... Que o olho mexe, ele te acompanha...
1: Tinha uma série de televisão chamada Galeria do Terror... E o cara sempre começava a história... Que na verdade era uma espécie de de História de terror, né? Mas o cara sempre começava a história... Ele mostrava um quadro horroroso... E, dali ele, e o quadro era o início de um episódio... De, de, de uma história de terror, por exemplo... Espelhos
0: Espelho
1: Cara, espelho, cara Pensa bem, espelho
0: Eu tenho uma dúvida de um elemento aí Que até hoje eu não sei qual que é o link ah. Que porra que... Desculpa aí, Bra... família brasileira Que porra que é a mosca <risos> Por que que sai mosca dos olhos? Por que que as pessoas cospem Mo... mosca?
1: Insetos, você tá, tá falando É, insetos em, é, geral, mas, né? é, em geral, É, mas em geral mosca e é, é Insetos não, né? Como é que é? é... Besouro, como é que é? é, é mosca é certo, mas enfim, é, mosca, besouro, aranha, esses, esses bichos, né? É, é, que a gente tem, acho, né? Barata, é, mas, eu mas mosca. A mosca é um personagem, é um personagem muito. uma presença VIP é,
0: sempre.
1: Presença VIP, é. Porque
0: a, a, eu lembro de um exorcista, não sei se o um, se o 2 acho que o dois, que tinha o Pazuzu, que, que a gente chama de Pazuzu, que é o capeta é Mochila de Criança, né, que o Guga
1: uhum.
0: E aí tinha ele era representado por uma mosca varejeira E uma série de filmes, é, quando a pessoa tá meio que contaminada pelo mal Ou vomita preto uhum. ou sai mosca Não entendo, explique, cite exemplos
1: Primeira coisa é que a mosca ela é um símbolo de imundice De, de sujeira, de degradação É onde tem muitas é, moscas, né? Você tem, você está você tá simbolizando decadência, está simbolizando morte, apodrecimento, tá simbolizando... né? Apodrecimento. Então acho que a, a mosca ela é um símbolo disso, né? E aí é, por isso que eu falo, assim a mosca é o principal, é como é que é, ela é a presença VIP, mas ali tem os vermes, né? Outros animais nojentos, a, a aranha, de novo, aranha não é não é inseto, mas enfim, aranha, é aracnídeo, mas barata, né, e todos esses bichos escrotos, né, que a gente fica apavorado quando vê e tal. Eu não, por exemplo, porque afinal de contas sou uma pessoa que não sente medo, né, hum. é... Apenas se ouve meu grito a quilômetros de distância, é... Assalto. É assalto. É... <risos> é... Ah! Mas enfim, eu acho que tem essa identificação sim, e tem essa identificação com essa decadência e tal. É, a gente já falou dos mortos, né? Os mortos são a morte, né, como algo talvez o, o inimigo invencível de uma maneira ou de outra, que mesmo quem escapa do monstro daquele filme, um dia vai morrer, né? Uhum. É, não morreu hoje, mas vai morrer amanhã ou depois ou depois ou depois ou depois ou depois. E é muito interessante. E aí também assim, aí eu acho que é mais difícil, assim, que eu só tenho a perspectiva, só tenho de verdade a perspectiva ocidental, embora Tá passando no Netflix um filme de terror iraniano muito interessante. Eu tenho que lembrar o nome agora. Eu,
0: é, eu sei o que é. Pera aí.
1: Sob a sombra... Sob a sombra do medo. Sob a sombra do medo. O filme, o filme é, é iraniano. E aí por ser iraniano ele vai ter uma coisa muito interessante que ele não vai recorrer aos símbolos cristãos que a gente está acostumado, né? Porque eu lembro quando eu era pequenininho e eu vi alguns filmes, né? Quer dizer, a cruz, né? A água benta, assim, um padre, né? o exorcista, o herói, de certa forma, do exorcista é um padre que vai ali enfrentar o demônio e tal, não sei o quê. Então, esses símbolos, né? Que são muito caros para quem é cristão como algo que vai nos defender, né? E, tal. e eu cresci num, numa família cristã, embora eu não seja religioso. Então esses símbolos para quem vive na civilização ocidental e principalmente cristã eles são muito fortes. Mas os símbolos religiosos sempre estão também ali porque a gente está falando de sobrenatural, né, do desconhecido e tal. Então são símbolos muito fortes que estão sempre presentes nesses nesses filmes aí, nesses nos livros e tal. Isso a gente não está nem entrando, né, nas obras nas obras mais mais loucas, né, do Lovecraft. Que criou toda uma mitologia riquíssima com monstros de dimensões paralelas, assim, né? Tipo, Tulo e tal. Então tem.
0: Carrie é muita... estranha também.
1: É bom, Stephen King, né? Ah, pois é, ah, ótimo que você falou nisso. Até porque a gente começou com Stephen King e deu a volta, talvez seja até um bom momento pra a gente. gente vai, é,
0: o labirinto do terror amarrar. sempre nos levará para o Stephen King em todas as referências. É. É, porque
1: porque o, o Stephen King, embora tenha, aliás, saiu um outro filme dele agora que foi, um, que o livro é muito bom, os livros são muito bons e o filme é absolutamente horroroso, que é a, a Torre Negra. Se é horroroso, é, tá dentro de horror, tá ótimo. <risos> <risos> Boa. Talvez a grande contribuição do Stephen King seja essa coisa de trazer o terror para um mundo muito comum, né? O americano comum, a casa normal, o Mundo de consumo americano, né? E as pessoas cercadas de medo. Então, o efeito de Stephen King, a contribuição dele, é uma, uma pá de livros sensacionais. Os filmes, nem, não necessariamente os, as adaptações em filmes, são sempre sensacionais, chegam aos pés dos livros. Mas, enfim, um cara que transportou esse terror que tinha sido dominado, talvez, por uma mitologia mais inglesa antes. Uma visão mais inglesa do mundo, ele trouxe para esse mundo americano contemporâneo nosso, né? A gente falou aqui de é, desses caras e de filmes e de um monte de coisa. Eu queria só tentar puxar agora no final para o horror feito pelas pessoas, né? Tipo, as pessoas brincam com horror, seja com fantasias, né? O Halloween é o momento que as pessoas se fantasiam e, e elaboram. As pessoas já dizem fantasia de qualquer coisa, né? Mas enfim, também de monstros <risos> e tal. Sim. É, não, pois é. Halloween virou Branca de Neve, aquela coisa toda. O Halloween tem de tudo. Mas é, um, é uma festa fantasia gigantesca. Eu amo a ideia. Já fiz algumas festas de Halloween muito legais. E eu tive a manha de comprar um sistema lá de projeção que você coloca monstros na parede, projeta as fantasmas. É bem legal. Fica fantástico na decoração. Então é muito divertido. E uma coisa que me chamou a atenção nos últimos tempos... Eu tenho certeza que você viu isso. É a história... Muita gente não vai conhecer porque ele não é famoso. Mas até ficou um pouco mais famoso de uns tempos pra cá. Por causa justamente dessa história que eu vou falar agora. Que é um ilustrador, um cartunista americano. Blogueiro e tal. E que foi lançando também uns quadrinhos online e tal. Que é o Adam Ellis. Que aí ele conta que ele descobriu uma criança, um fantasma de uma criança na casa dele. E ele começa a relatar isso no Twitter como se fosse verdade. Você viu essa história?
0: Eu tô sabendo desse fera.
1: E aí você foi lá ver? Acompanhou? Tá acompanhando?
0: Como eu sou indie... <risos> Eu acompanhei essa história tem uns meses. Ah. A gente tá falando da mesma história. O cara lá do olho isso. mágico dos gatos e tudo. É esse?
1: É o cara que tá no apartamento dele. É aí Adam, Ele tem Alan, um sonho. É isso
0: mesmo. Alex, sei lá.
1: Adam Ellis. Nome é. Dele. Acompanhei ele tem um, um sonho meses, Com uma criança. Alguns meses, sei lá, dois. Né?
0: É, ele começou a contar. Mas a gente não tinha ainda os recursos novos dele. Porque virou uma, um reality show. Isso é muito inédito na, na era das novas mídias, né? Virou um reality isso. show de terror e suspense, escrito uh -huh. pelo Twitter, atualizado uh -huh. aos poucos, em drops uh -huh. de conteúdo. Então é um é um meta suspense, porque você tem suspense sobre o que aconteceu, sobre o suspense dele. Você não sabe, ele vai twittar depois. E eu achei isso muito legal. Eu não acredito. Para mim é tudo uma ali, grande né? fanfic. A gente volta para as fanfics. Para mim é uma grande fanfic. Porque, ah, beleza, o cara não fez live para ver, ele apenas tirou foto É, mas...
1: e ele ficou mostrando foto vídeo, né, e as pessoas ficam ali especulando se tem algum efeito especial caseiro, o que que tá acontecendo nos vídeos, o nego fica viajando E eu acho legal
0: porque as pessoas lá no meu trabalho estavam comentando isso e, e todo mundo, ai Leila é super possível, não, ele tem que ir no centro, ele tem que benzer a casa As pessoas têm a necessidade de acreditar as pessoas querem acreditar nisso isso. É. Porque elas querem é. se sentir mais vivas, né? Então, precisa de emoção.
1: Então, aí, no Twitter dele, ele começa a contar a história. Ele começa a história com um tweet de lá de 7 de agosto, em que ele fala assim, então, meu apartamento está sendo assombrado pelo fantasma de uma criança que morreu e ele está tentando me matar. E aí, ele começa a contar uma história. Então, ele fala que a criança apareceu nos sonhos dele e ele acha que ela agora cruzou pro mundo real, aí ele faz um desenho, né, da criança, como se fosse uma criança com a cabeça meio, um pedaço da cabeça arrancado, uma coisa bem assustadora, assim, embora não tenha sangue na imagem, né. E aí as pessoas estão acompanhando a história, porque são vários tweets, ele vai postando frases curtas e fotos e vídeos de coisas que supostamente estão acontecendo no apartamento dele, as reações dos gatos dele e tal. Resumindo para o nosso ouvinte, é mais ou menos essa a história, a gente vai botar o, o link no post desse episódio, para que você possa acompanhar, só que tá em inglês, né? não tem, não tem muita saída, vai ter que dar uma olhada lá. E as pessoas estão um pouco assustadas, né? Você vai lá todo dia na conta dele pra ver se tem alguma novidade?
0: Eu não vou, porque é, tem, assim como o Cris Dias espera grandes histórias virarem meme, eu espero o BuzzFeed, o, o ah, Papel Pop, com, todo mundo é, fazer é, o resumão. Muito longo não li. O resumão é. do Enem. Da história de terror dele, porque como eu, é aquela é. coisa, eu não acredito, mas do meu lado sento uma amiga que tá lá o tempo uhum. inteiro.
1: Mas ele tá colocando tudo num Storyfy, eu vou colocar o link lá no post depois que o pessoal boa. acompanhar. Porque ele pegou um Storyfy onde ele tá colocando todos os posts relacionados à história da Criança Fantasma. Então assim, ele tá colocando lá, no meio de agosto ele começou a colocar Polaroids, que ele foi tirando... É, eu parei é, aí, né, exemplo, das polaroids, do ver, foto do corredor, aqui. né? Foto do corredor. Então, por exemplo, que dia aqui? Dia Sabe 26 que de agosto. Sabe o que pra mim?
0: Jogando aqui, eu arrisco que é tudo um grande experimento, que ele é algum estudioso do, de algo nesse sentido, porque ele tá usando todos os códigos que a gente falou. É gato que é, vê ele... coisa, é isso, porta isso. do outro lado da porta, é a foto que sai escura, não de é? De qualquer
1: modo, ele é um cara que publica quadrinhos na internet há bastante tempo, depois ele pegou transformou em livro e tal, então ele é um artista blogueiro, fez coisa pro BuzzFeed e tal, então assim ele poderia até estar narrando e acreditando na história, mas dada a estrutura, a ideia do Spotify que ele tá usando, não sei o que ele tá contando uma história, ele tá brincando com a narrativa fragmentada de Twitter e de, e de frases curtas e de posts aos poucos, o tempo real e tal, e também brincando com a ideia do Storyfy, né, que tem essa, essa, uhum. esse formato, né, cronológico e tal, que é um formato Emprestado dos blogs e tal. E ele claramente brincando com isso e contando a história que ele quer contar.
0: É, das duas, umas. As
1: pessoas estão embarcando.
0: Das duas, uma. Ou ano que vem a gente vê ele na no South by Southwest, narrando essa experiência, ou a gente vê na Sônia uh -huh. Abrão.
1: Porque tá
0: com cara de que vai rolar um case depois. Uh -huh. Você caiu uh -huh. no golpe do, Mas, do suspense do Twitter. Lá.
1: Então, vamos lá. Essencialmente, né? Não sei se você concorda comigo, mas a minha motivo pelo qual eu gostei tanto da sua ideia de pauta, é isso, né? É Terror não é um gênero banal, é um gênero que lida com nossos medos mais primários, é fascinante. Quando acerta, é incrível. Quando erra, vira aquela coisa burocrática que a gente está acostumado a ver, né? Um monte de filme que se repete, se repete, se repete mas tem pessoas que adoram argumentar né que terror é o melhor gênero de todos e ficam eu tentando acho. listar motivos para provar por que o terror é o melhor gênero que existe essas essas bobagens que as pessoas adoram fazer tipo você tem que virar tudo um flaflu, flu né rapidinho né não é o melhor gênero é o gênero que eu gosto se a gente for pro YouTube hoje botar a palavra horror no YouTube você vai passar horas e horas curtindo filmes, é claro que vários deles muito ruins, mas filmes feitos por criadores independentes. Contos curtos de terror, você tem dias para assistir. Tem muita coisa legal. É só botar horror no, no campo de busca do YouTube que você vai ver muita coisa interessante. Mas eu acho que, sei lá, na minha visão, é um pouco isso, assim. É... E para você?
0: Para mim, também. Para mim, uh, o terror nos conquista porque ele vem de pessoas aterrorizadas, eu acredito nisso, ninguém escreve terror se não, se não tiver alguma angústia, uhum. e quem quiser ler a, a biografia do Stephen King é coração assombrado é, você entende muito bem isso ele é um cara cheio de é uma história de vida de merda no começo da vida dele e muitos traumas, e ele tem medo de muita coisa, meio que Salvador Dali também tem uma história parecida e mexe com ah. isso, com surrealismo então se você for ler essa biografia, presta atenção nisso porque é, é, é de coração assombrado para corações querendo se assombrar <risos> de coração para coração <risos> então
1: depois é. de falar tanto de terror de, de coisas tão tristes assim, acho que a gente devia falar de coisa boa nossos ouvintes né?
0: vamos falar, ouvintes que pediram, tem ouvinte que pediu esse tema e ouvintes que mandou outros recados muito legais
1: Quer ler alguma coisa de alguém?
0: A gente recebeu, na verdade, um monte de mensagem, tá? Eu vou ler aqui o Edipo Pereira. Ele mandou pra gente lá no, na página do B9, na página do Zing, do episódio 51. Ouso dizer que esse foi o melhor episódio do Zing. Olha, apesar do hiato e do Skype. Querido, vai ser assim mesmo. Se quiser, é isso aí mesmo. E é, muito ao saber ah. da existência das fanfics Shana e Felena... E o debate a respeito do amor de muitos fãs com determinada obra foi o ponto alto da discussão. Esse mesmo amor é o que leva também a conjecturarmos a respeito da possibilidade disso ou daquilo ocorrer no próximo filme de Star Wars ou do Capitão América, por exemplo. Sim. <risos> <risos> Sem muitas considerações, porque ele concordou com a gente. Então, sim. <risos>
1: Deixa eu ver aqui, ó, um dos e-mails que a gente recebeu aqui, ó. Bom, primeiro teve dois e-mails da Bruna Cortez, né? Um em que ela basicamente sugeriu o, a gente falar de terror, né? Que ela gosta e tal, não sei o quê. Mas tem um bem legal aqui que ela mandou, que é assim. Olá, Leile Maron. Primeiramente, quero dizer que tava morrendo de saudade de ouvi-los. Meia minha história com fanfics é parecida com a da Leila, sendo espectadora fiel do limbo das fanfics onde não existem limites. Desde os tempos da, das comunidades de Ocurti, onde, eram, onde éramos bem amadores, confesso. Entretanto, fomos evoluindo com o tempo e começando a, a ter mais destreza com a literatura dos coritos. Migrando para Tumblr e blog de temática exclusiva. Lembro da minha primeira fanfic, uma história de amor e superação entre James Dean e Demi Lovato.
0: Sempre as cantoras pop, Sempre os da né? minha
1: adolescência. <risos> Ainda por cima, um encontro impossível, né? Alguém tem que viajar no tempo. Acho interessante destacar essa nova onda de gostos irônicos. Antigamente as fanfics eram algo realmente sério, se é que posso usar essa palavra. Os escritores e leitores tinham essas experiências como quem lê um livro com a intenção real de se entregar àquela história. Hoje em dia isso se misturou bastante com sarcasmo. Não se sabe mais quando as pessoas estão falando sério sobre seus gostos como hipsters que botam o CD do Molejão e fazem da Inês Brasil um ícone pop. Não sei se acho bom ou ruim, mas é interessante. Talvez isso seja uma maneira de romper barreiras. Eu, por exemplo, comecei a usar a gíria top, zoando a galera que fala top, e hoje eu falo top, como a galera que falava top. Adorei. <risos> top. A Leila ter citado os clássicos contemporâneos Xana e Felena. Top. Acrescento também... Caso vocês não conheçam, Stalena.
0: Stalena é maravilhoso.
1: Amor foi pouco. Que é a história de amor insólita entre Stalin e Selena Gomes. De novo, viagem no tempo. É... De Messi, a fanfic da história de amor proibida entre Dilma Rousseff e Aeso Deves. É super possível é, pois é, aí ela termina com um PS1, desculpe por não ser culto o suficiente pra falar sobre viés do Maron, ah, vá vá, até parece, gente vocês falam um, monte de, falam um monte de coisa legal aqui, fica falando essas coisas eu falo um monte de bobagem aqui, gente e PS2, não nos abandonem mais, pelo amor de Deus. Sim, vamos abandonar, mas vamos voltar de novo em algum momento.
0: É sempre assim, gente. <risos> nada vida... é pra
1: sempre, gente. Não
0: se pode ter tudo. Vamos aprendendo isso já. Isso, tem uma... isso, o Zing tem toda uma é mensagem ser. dessas, né? Não se pode ter tudo.
1: <risos> isso aí. Quer ler outro?
0: Eu vou ler da Thalita Gomes. Sou de uma geração mais recente de fanfics. Quando eu comecei em 2013, todos os sites de fanfics interativas estavam numa paixão pela banda McFly e eu que nem gostava tanto assim da banda, entrei na onda só para poder escrever e hoje eu sei todas as letras decoradas. A época de McFly passou, vieram One Direction, Selena, Demi, Lana, Kate, mas tem uma coisa que me incomoda em relação àquilo que vocês falaram, quando as pessoas começam a se achar donos dos personagens. Quando Tom Fletcher hum, casou é e teve o seu primeiro filho, uma enxurrada de garotas começou a criticar qualquer pessoa que escrevesse fanfic com ele. Que absurdo uhum. escrevendo fanfic com um homem casado, um pai de família, blá blá blá. Todo mundo sabe que eu nunca vou casar com Tom Fletcher. Inclusive, eu já sou casada com um cara maravilhoso e eu nem quero. Mas o espaço da fanfic tá ali para você imaginar, criar situações, principalmente no caso das fanfics interativas, onde cada pessoa vai colocando o seu próprio nome para ler a história. Quem não quiser uhum. ler com um tom flat pode colocar qualquer outro nome no lugar: Pedro, José, Mariano, etc. Fanfic não é para ser real, é fic, é fiction. É para imaginar, é para se colocar em outras circunstâncias. É para se divertir junto com as suas amigas, imaginando umas situações divertidas. Isso. Uhum. Eu trago esse caso para fanfics de vários outros temas. Não precisa levar tão a sério. Se a gente começar a regrar tudo o que a gente faz por diversão, uma hora a diversão não vai existir mais. <risos> Adorei o programa de vocês, já conheci o B9, mas foi a primeira vez que eu vi o Zing e virei fã. Beijos até a próxima beijos, Thalita super concordo contigo, cara, porque a fanfic agora é uma nova válvula de escape, né, a gente vive num mundo que é Isso. cheio de desconfiança violência, e a gente quer viver coisas que a gente nunca viveu, enquanto a inteligência artificial e o VR não se ajustam, a gente vai fazendo fanfic cara, pra viver uns... não é? Viveu umas coisas é. que a gente não, nunca viveu.
1: Bom, peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui, até porque são curtinhos aqui, porque eu adorei. Adoro essas, essas coisas. Lá no SoundCloud, né? O pessoal também foi lá no SoundCloud comentar. Amo. No episódio 51, tem também comentários dos nossos queridos ouvintes, né? Então, o Pedro Augusto cantou, ó. Ô, o, o campeão voltou, o campeão voltou. E eu ficou eu tudo desafinado, não tem problema. É, é. É. <risos> <risos>
0: claramente o Ale não é de não torce para algum time.
1: Eu sou famiguista. Mas eu sou desafinado também. Ah, então é, é isso mesmo. Aí o Ian Valber, claramente emocionado, chegou e falou assim: "Começou e já gritei: que hino! Achei muito bom.
0: Que hino! Um pisão desses, bicho.
1: <risos> e aí, o cara é um usuário do SoundCloud. No momento em que você pede o Echo para você contar suas histórias, para você ler seu trecho de fanfic, ele escreve assim, Echos Activated, né? Echos Ativados e tal. Então a galera foi lá. Olha, muitas vezes o pessoal não costuma comentar no SoundCloud, mas o pessoal comentou no SoundCloud também. Adorei. Da hora. É, da hora, da hora. Voltando lá para o nosso querido área de comentários do B9 você quer ler alguma outra coisa
0: tem o da Lore <risos> a
1: ah, Lore que veio é, a Lorena que, que veio da outra vez
0: veio não né ela se fez presente por Skype Uhum. Gente, para tudo. A Leila me representa em tantos sentido, sendo fanfiqueira, Eu ia ler fofoqueira também. Sendo fanficera de internet, <risos> que eu até emocionei. Sim, eu faço fan... Hoje eu fiz uma fanfic do Steve Jobs. É... <risos> eu amo Felena, mas eu tenho um amor mais genuíno por Estalena, a fanfic de Stalin e Selena. Que loucura é essa que esse povo tem com a Selena Gomes, né? Eu vou até. <risos> mas é. Eu vou até deixar o link aqui para quem ficar curioso. Então ela deixou, quem quiser ver o link que a Lore mandou sobre o, Fe, o Stalena, vai no episódio 51 e confere lá.
1: Tá no comentário da Lore. Tá no aí.
0: comentário da Lore. Continuando, esse episódio foi tão bom que eu até deixo passar a raiva do hiato e eu quero retribuir os beijos e carinhos do fim do episódio, porque a gente mandou para ela. É, <risos> vocês dois são os amores, eu fiquei sentindo muito especial, porém com vergonha do lance do Skype, teve boatos que eu estava na pior porque ela fez por Skype. Estamos fazendo também, tá? Pra terminar, eu queria pedir pra Luciana voltar. Volta, Luciana! Volta, é, Luciana!
1: É. Nossa, mas se já tava difícil que a gente tava lá, agora então, acertar essas agendas tá mais difícil do que nunca. Vocês
0: têm que levantar mas... a mão pro Cé agradecer porque a gente tá fazendo aquele esforço pro Skype, tá bom?
1: Mas é claro, Luciana, eu morro de saudade, né? Tô, ainda mais que eu tô agora morando outra cidade também. A gente conseguiu ficar alguns minutos, né? No episódio 50. Juntos, né? Depois ela sai. É verdade. Ela, ela teve que sair. Mas depende da gente conseguir acertar os ponteiros. É só isso. É tempo. Pra gente fazer os episódios, a gente tá tendo que fazer uns malabarismos aqui. Corta pra cá, puxa pra lá. E, e coitado do editor de, do Zing aqui, que tem que sofre mais, né? É... <risos> coitado do... Reginaldo! Você é tão bom pra mim! Aí tem aqui, ó... O Daniel... Que mandou o seguinte, ó. Olá, Leila e Ale. Que grata surpresa abrir minha playlist e ver mais um episódio tão agradável aos ouvidos. Apesar do Zing não ser mais o mesmo. O que, que ele quis dizer com isso, Leila? Hein? Eu acho que vou parar de ler esse comentário agora. O que, que ele quis dizer com isso? Achei bem válida a contribuição demonstrada. Sobre Game of Thrones, não digo que virou fanfic. Talvez mais previsível. É clara a pressa em fechar arcos e correr a história. Só teremos mais seis episódios. Tivemos bons diálogos, porém escassos, num vendaval de cenas épicas. A surpresa fato que me fisgou não estava dando as não está dando as caras. Talvez a da área no começo da temporada. Quando vi o título, lembrei das famosas fanfics de Facebook que merecem um programa também, como aquela onde um cão foi supostamente machucado por ser petista ao usar um leso vermelho. Entender as motivações das pessoas quererem invalidar seus pontos de vista escrevendo falsas verdades seria uma boa revista a um dos meus episódios favoritos do Zing é, sejam bem vindos novamente e ele deixa um PS a coleção de funcos do Alê é fantástica <risos> cara é verdade eu, eu, pior é que assim eu sempre quis ter bonecos diferentes e aí acabou que quando eu fui ver eu tenho uma porrada de bonequinho Funko aqui é uma vergonha, infelizmente. Não é vergonha. Funko foi, sim, é legal. Funko é pop. Foi nisso que eu me tornei um colecionador de bonequinhos. Mais alguma coisa, Leila, pra gente falar? Não. Bom, acho que a gente tem que pedir, né? É uma delícia ler os comentários da galera. Acho que a gente tem que pedir. Queremos ouvir o que vocês acham, o que assusta vocês, né? Eu contei o que me assusta. Eu morro de medo dessa normalidade estranha, né? Quando você ver as pessoas fazendo coisas que você não consegue explicar, isso me dá um, uma inquietação, eu fico tenso e tal, então eu quero ouvir quais são os medos de vocês, o que assusta vocês ou se né? vocês
0: identificam outros padrões, outros ícones que o cinema do horror usa, é. se a gente falou é porque é um assunto tão vasto que a gente não tem tanto tempo todo o tempo do mundo, é. então se você tem muito para contribuir com esse tema, se você tem a sua opinião, se você ama horror se você odeia horror fala pra gente que a gente vai falar com vocês também.
1: É, o que, que é esse medo no século XXI, né? Quais são esses ícones que os caras têm, que os autores e autoras têm que, têm que usar pra criar, né? É porque, eu falo isso por quê? Porque o próprio It, que foi um sucesso na semana passada... é uma história criada... bastante tempo atrás... Né? Não, é um, não é uma ideia original... que alguém teve semana passada... e falou assim... cara... inspirado pelo momento... Né? então... É, é, eu adoro os filmes... quando eles captam esse... uma mudança... na psique... da sociedade... é muito fascinante... então não deixem de comentar... acho muito importante... a gente vai voltar já já, é, o que eu posso eu, 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 tenho, eu viajo agora essa semana, a gente está aqui gravando prensado entre uma viagem e outra a Leila viajou semana passada eu tô prometendo fazer até para cobrir momentos em que a gente não consiga gravar, Aí eu tô no Rio de Janeiro e aí aproveitando que eu estou no Rio de Janeiro eu quero, tem algumas pessoas muito interessantes aqui que eu queria fazer umas entrevistas e colocar no, no Zing em algum momento, então a ideia é e tentando marcar umas entrevistas e vai ter episódios em que a gente não vai estar tá junto e aí a gente vai ter coisa legal, não se preocupem. E aí a gente também não fica desesperado de não ter um episódio pra vocês, ouvintes. E a Leila também não fica apavorada <risos> de não, não poder, por algum motivo, não poder fazer episódio. eu também não fico desesperado, porque nem toda semana eu consigo fazer no dia certo. A gente não consegue encaixar as agendas. A Leila é uma pessoa ocupada. Nossa. Eu sou uma pessoa ocupada. Você é ocupada, você tava trabalhando tá. até agora há pouco. É eu é trabalhando Eu tava trabalhando até... Eu cheguei um pouquinho antes de você. Então, assim, tipo... Não é fácil, então a gente... Mas a gente vai lutar muito pra ter um programa por semana até o final do ano, tá bom?
0: Isso mesmo. Então
1: é isso, galera. Um beijão pra todo mundo e até a próxima.
0: Beijo, bons sonhos depois desse programa pra vocês. <risos> <risos> tchau, tchau. Tchau.